0: Hallo, ich bin Peter und für diese Episode bin ich nach Wien gefahren, in den Kunstraum Nestreuhof. Da gibt's gerade eine Ausstellung, die heißt »Der Weg ins Chaos«. Mit seiner Installation aus hunderten erst farbenfrohen und dann düsteren Drachen reflektiert der 25-jährige Künstler Saka Soltani die Machtübernahme der Taliban in seinem Heimatland Afghanistan vor genau einem Jahr. Gemeinsam mit Saka gehe ich gleich durch die Ausstellung und er erzählt mir, woher die Drachen dafür kommen, spannend, und wie sich seine eigene Geschichte darin spiegelt. Wenn ihr informiert sein wollt über das, was wir bei Journey Stories machen, abonniert unsere Newsletter, schreibt uns, wenn euch gefällt, was ihr hört und empfehlt uns gerne weiter. Ah ja, noch was Wichtiges. Die Drachen und alle Bilder, über die ich gleich mit Saka sprechen werde in seiner Ausstellung, die könnt ihr auch sehen, und zwar auf unserem Instagram-Account Journey Stories FM. Und damit geht's los. Journey Stories. Geschichten von Flucht und Migration. Hallo Saka, herzlich willkommen bei Journey Stories. Ja,
1: danke für die Einladung und ich freue mich, dass du auch da bist. Ja, ja ich bin da
0: in Wien. Du bist der Künstler, der im Kunstraum... Nestreuhof eine Ausstellung gemacht hat, durch die wir jetzt gemeinsam gehen werden. Und dadurch, dass wir hier nur audiomäßig unterwegs sind,
1: müsstest du mal sagen, was sehen wir denn jetzt gerade? Gut, also wir sind gerade ganz am Beginn der Ausstellung und wir sehen als erstes der Titel der Ausstellung, Der Weg ins Chaos mit dem Untertitel Kabul 14. August 2021. Das heißt, das war vor dem Einmarsch der Taliban in Kabul und dann Querstrich Kabul 15. August 21. Das heißt, der zweite Untertitel bezieht sich auf die zweite Installation, die wir in der Galerie dann sehen werden. Und vor uns und über uns sind jetzt
0: gefühlt hunderte Drachen, bunte, gefärbte Drachen,
1: ähm, Vierecke, die meisten, aber auch andere Formen. Was hat es damit auf sich? Drachen steigen in den Himmel, vor allem in der Winterzeit, wo alle Schulen in Afghanistan zu sind, ähm, hat eine lange Tra Tradition und ist es auch eine beliebte Freizeitaktivität. Aber für mich persönlich als Künstler sind sie Symbole für die Hoffnung und für Freiheit. Vor allem, wenn man die Drachen in den Himmel steigt, das ist eine Art Befreiung. Und als ich auf diese Idee gekommen bin, diese Situation, diese tragische Situation in Afghanistan durch meine künstlerischen Mittel auszudrücken, habe ich zuerst an die Drachen gedacht. Das heißt, wir kommen rein und sehen wir eine Menge von farbenfrohen Drachen in verschiedenen Mustern, in verschiedenen Farben, die jetzt so in der Luft hängen. Und in verschiedenen Höhen. Für mich sie symbolisieren jetzt jetzt, dass die Hoffnung, die wir vor einem Jahr gehabt haben als Afghane, da sind. Aber es ist ja nicht nur, dass diese Drachen jetzt hoffnungsvoll in den
0: Himmel steigen, mhm. des Kunstraums Nestreuhof, mhm. sondern dass es sich ja um Material handelt, das du tatsächlich aus Afghanistan bekommen hast dafür.
1: Das ist richtig. Ich wollte, als ich als, ähm, an das Konzept gedacht habe, wollte ich nicht, dass ich aus irgendeiner Fabrik das bestelle, sondern ich wollte. Made in China. Das, made in China, das wollte ich nicht. Ich wollte, dass diese äh, Drachen auch eine Geschichte erzählen. Und die Geschichte ist nämlich, dass sie in Afghanistan von unseren Afghanen äh, hergestellt sind und nach Wien verschickt wurden. Ähm, das heißt, äh, die sind auch äh, sozusagen äh, händische Kunstobjekte für mich die nochmal für mich sehr besonders sind. Wann hast du diesen Auftrag erteilt und wie sind die Sachen hergekommen? Nee, das war Ende Juli und Anfang August, als wir diese tragischen Bilder in den Medien gesehen haben, wie das ein Chaos herrschte in Afghanistan, vor allem in Kabul und dann anschließend am Kabuler Flughafen. Das hat mich sehr na nachdenklich gemacht. Und also
0: der überstürzte ja, Abzug der Amerikaner, genau. Menschen, die sich verzweifelt an Flugzeuge geklammert haben, Frauen, die versucht haben, ihre Babys amerikanischen Soldaten in die Hände zu geben, damit sie mit denen in die Freiheit fahren können. Also dieses Chaos.
1: Dieses Chaos, richtig. Und... Ähm Genau in dieser Zeit wusste ich nicht, ich habe mich so irgendwie machtlos gefühlt ähm, und äh, wollte ich auch meine Solidarität mit Menschen, mit meinen eigenen Leuten äh, zeigen, die jetzt äh, die in Kabul waren oder in anderen Regionen von Afghanistan, aber ich wusste nicht wie. Und so wollte ich, also die einzige Möglichkeit, die ich, die ich gehabt habe, war nämlich durch meine Kunst. Und seit der Zeit habe ich an das Ko Konzept gearbeitet. Und ähm, genau, und dann habe ich an Drachen gedacht, eine Installation, uh, um das irgendwie überschaubar zu machen, dieses, äh, diese ganze tragische Situation dort. Wer hat diese Drachen hergestellt? Als ich an das Konzept gedacht habe, wollte ich, dass diese Drachen aus Afghanistan kommen. Aber für mich war das irgendwie ähm, nicht klar, ob das überhaupt möglich wäre, da ja keine Fluglinien gab. Aber ich habe gedacht, ich äh, rufe, ich kontaktiere meine Bekannte oder Schulkameraden von mir, die mittlerweile in Kabul studieren oder arbeiten. Und so habe ich tatsächlich getan und ich habe sie gefragt, ob das möglich wäre. Und in Kabul gibt es natürlich viele Geschäfte, die spezialisiert sind bei der Herstellung der Drachen. Und ähm, dann haben wir Kontakte angeknüpft und äh, versucht, ähm, mit einem Geschäftsmann zu reden. Und sie haben mir gesagt, dass das möglich wäre, innerhalb von einem Monat aber es war nicht natürlich realistisch. Es hat äh, monatelang gedauert. Ich musste andauern, die Personen, die die dafür zuständig waren, anrufen, wo die Drachen sich jetzt befinden. Einmal in Pakistan und dann in der Türkei. Für mich ist so wie ein wie soll ich sagen so wie ein Traum geblieben. <lacht> Ob das. Aber ich habe auch nicht geglaubt, dass dass sie wirklich tatsächlich in Österreich ankommen. Aber nach fünf oder sechs Monaten sind sie tatsächlich angekommen und das war für mich so, wow, das hat doch geklappt. Und also da ist das Prinzip Hoffnung wieder in den Drachen, also nicht nur
0: jetzt hier mhm. an der Decke, sondern auch indem sie überhaupt den Weg hierher gekommen sind. Genau,
1: das war auch so. Ähm, ich habe die Packungen aufgemacht und diese alte Erinnerung an Afghanistan, an an, an Geruch und alles waren wieder wach und äh, ich habe mich so riesig darüber gefreut und ab dem Moment habe ich gedacht, okay, mein, meine Institutionen werden äh, irgendwie in diesem Kunstraum äh, äh, konzipiert.
0: Jetzt ist das ein guter Zeitpunkt, um mit dir gemeinsam unter diesen Drachen spazieren zu gehen mhm. und gleichzeitig hast du jetzt ja gerade ja. eben gesagt, du hast deine ehemaligen Freunde, deine Bekannten, mhm. die jetzt in Kabul studieren, Angerufen und mit denen die ersten Vereinbarungen getroffen. So, und das ist natürlich das Stichwort. Du stammst ja ursprünglich aus Afghanistan, aber du bist schon lange nicht mehr in Afghanistan, mhm. sondern du bist aus Afghanistan
1: mit deinen Eltern geflohen. Was ist denn so deine Geschichte? Ja, also ich war sehr klein, so ungefähr sieben Jahre alt, als wir mit meiner Familie aus unterschiedlichen Gründen, nämlich aus politischen und auch dass es das keine Sicherheit vor uns gab, nach Pakistan fliehen. Und dann war ich so ab dem Alter dann in Pakistan bis 2012. Und da wir auch so eine Minderheit gehört haben, es gab auch keine Sicherheit vor uns, dann habe ich mich entschieden, Pakistan auch zu verlassen. Und dann, ja, Aufbruchsreise, dann habe ich mich auf auf diesem Weg gemacht. Wir sehen jetzt vor uns ein großes, rechteckiges, die
0: gesamte Rückwand hier einnehmendes Bild, wo viele Frauen drauf sind. Mhm. Äh, westlich gekleidete, afghanisch gekleidete oder in Tracht gekleidete Frauen und sehr dominant auch eine nackte Frau. Mhm. Aber sehr viele Männer, die, die sehr gute Laune haben, ganz offensichtlich. Ähm, auch zwei Männer sehe ich gerade, die nackt sind und offensichtlich eine intime Beziehung zueinander haben. Was wolltest du mit diesem Gemälde zum Ausdruck bringen?
1: Ja, also das ist, die sind meine Eindrücke vom, und meine Wahrnehmungen von diesem Leben. Ich, wie ich jetzt gerade über meine Geschichte erzählt habe, ich meine, ich war in Afghanistan, dann in Pakistan und dann im Iran und in der Türkei, also... Und dann bis schlussendlich in Österreich, das heißt, in, in, in einem sehr jungen Alter habe ich so viele Wahrnehmungen von unserem Leben, also von meinem Leben gehabt. Was ich damit zeigen will, ist nämlich diese Koexistenz äh, verschiedener Kulturen in einem Bild. Ähm, so bleibt natürlich eine Utopie vor mich, die ich mir in Afghanistan und in allem, in jedem Land wünsche, dass die Menschen... Ähm, trotz Unterschiedlichkeiten jetzt ähm, bezüglich Religion oder äh, sexuelle Orientierung und so weiter, dass sie trotzdem friedlich nebeneinander leben können? Äh, ist es jetzt betreffend Afghanistan? Ähm, ist natürlich ähm, mit dem Machtwechsel ist alles nicht äh, realisierbar? oder überhaupt nicht vorstellbar. Das heißt, die Menschen, die eben zur Minderheit gehören oder Queers, die sind am stärksten betroffen von dieser Situation. Genau, also dieses Bild ist, als ich neu angekommen war, ich wollte eben meine Eindrücke und meine Wahrnehmungen vom Leben einfach in einem Bild zeigen. Ja, und ich finde es schön, weil wir sind ja jetzt quasi direkt auf dieses Bild zugesteuert. Unter den
0: ganzen Drachen durch sind wir genau auf dieses Bild zugesteuert, sozusagen als Schlusspunkt vom ersten Teil der Installation, 14. Jetzt gibt es hier noch ein Bild. Bevor wir dann hinaufgehen in den zweiten Teil, da sehen wir einen Jungen mit einem Rucksack auf den Rücken, der äh, durch eine relativ unwirtliche Landschaft geht und uns anschaut, über die Schulter sich und zuwendet, im Gehen. Ja. Wer ist dieser Junge?
1: Das ist ein bisschen ein... Das bezieht sich natürlich auf meine Geschichte, als ich damals aus unterschiedlichen Gründen Pakistan verlassen musste und mich auf einen Weg machte, der vor mich sehr ungewiss erschienen ist. Und auf dem Weg... Auf diesem Weg wusste ich nicht, welche Schwierigkeiten auf mich zukommen und auf mich warten. Und im Hintergrund sehen wir Meer oder Wasser und höhe Berge mit hohen Gipfeln zum Beispiel im Iran. Wir mussten 18 Stunden zu Fuß über die Berge einfach für möglichst heimlich wandern. Warst du Teil einer Gruppe? Ja, wir waren Teil einer riesigen Gruppe und das war so eine schwierige Zeit und deshalb und dann Wasser. Ich kann leider nicht so gut schwimmen. Das heißt, ähm, dieses, äh, diese Flüsse zu überqueren, war für mich immer so die schwierige, also schwierige Momente, um das zu bewältigen. Du bist Teil einer Gruppe, aber dieser Junge ist ganz allein unterwegs. Ganz allein, weil ähm, er blickt nach uns, also auf uns, äh, und vor ihm stehen ähm, so eine Entfernung, also mit vielen Elementen, die eben zeigen, weil er nicht weiß, welche Schwierigkeiten auf ihn wartet.
0: Ja, er sieht sehr fragend aus. Er weiß nicht, wohin der Weg führt. Wir wissen aber jetzt, dass der Weg nach Österreich ja, geführt genau. hat und dass du hier gut angekommen bist. Lass uns die Gelegenheit nutzen, die Stiege hier hinaufzugehen. Ja.
1: Also nochmal, das, das Bild heißt Aufbruch zur Reise. Bis jetzt haben wir diese farbenfrohe Drachenhund hinter uns gehabt und dann dieses Triptychon in drei Teilen, also vier Meter lang, wo Menschen mit Unterschied aus unterschiedlichen Kulturen in einem Bild zusammengefasst sind. Und dann mit diesem Bild beginnen wir, nämlich unsere Reise zum Chaos. Ja, sozusagen. Eine Reise ins
0: Ungewisse und auch das Chaos, wohin wir uns jetzt begeben werden, ist ja eines, das ist ongoing. Wir haben noch keine Ahnung, wohin diese Reise gehen wird. Hier ist nochmal ein wirklich wunderschöner Blick. Wir sind jetzt so einen Halbstock höher gegangen und sind jetzt mitten unter diesen Drachen, die um uns herum fliegen. Das hat was sehr Beruhigendes, was sehr Heiteres, was sehr Leichtes und was sehr Luftiges.
1: Ja, hier hat man wieder diesen Rückblick, nämlich diesen Weg, den wir vorbeigegangen sind. Und wie du es erwähnt hast, ist es ein schönes Gefühl, wenn man einfach hier steht und sieht, wie schön das Ganze ist. Und für mich, Afghanistan bleibt auch so. Das heißt, Klar, ich war sehr klein, als ich Afghanistan verlassen habe, sieben Jahre alt. Aber diese Sehnsucht und diese, dieses Verlangen, das Land wieder zu besuchen, ist sehr groß, sozusagen. Und ich kenne natürlich jetzt Afghanistan sehr aus den Büchern, Filmen, ähm, auch nicht jetzt aus mit Taliban oder mit äh, mit den Bürgerkriegen, den wir in den letzten Jahren ähm, gesehen haben, sehr konnotiert, sondern eher aus der künstlichen Perspektive, weil ich Kunstgeschichte auch studiere und ähm, es gibt ich beschäftige mich mit der alten Kultur von Afghanistan, also vor der, äh, vor der Gründung Afghanistans im Jahr 1747. Das heißt, wir waren dann vor, vor der Gründung Teil äh, Indien, Teil von äh, äh, Iran, also wir haben sozusagen eine sehr alte Geschichte, die meistens durch Krieg und Taliban in den Hintergrund gerückt wird. Aber für mich ist das so, diese Sehnsucht, die ich äh, habe, ist eben, weil wir eine alte Kultur haben und es gibt viele ähm, sehr alte kunsthistorische Objekte, die besonders äh, oder wichtig sind. Die würde ich gerne irgendwann mal dann mhm. vor Ort sehen. Das heißt, du sehnst dich im Grunde genommen unter Wiederbegegnung mit mhm. einer Kultur,
0: in der du nie groß geworden bist, die aber trotzdem deine ist, ja. die dir aber im Moment verschlossen ist. Genau, so kann man sagen. Und das ist sozusagen das Stichwort für den zweiten Teil der Ausstellung. Dieser Raum ist sehr viel niedriger als der untere Raum mit den vielen Drachen. Und hier sind auch Drachen, aber sie werden, sie verwandeln sich aus dem Farbigen ins Schwarze hat etwas Zerrissenes, etwas Verbranntes, etwas Abstürzendes.
1: Hier werden die farbenfrohen Drachen mit der Zeit verschwinden. Anstatt diese Drachen, dann kommen die bemalten schwarzen Drachen. Und die werden dann mit der Zeit nicht mehr in der Luft hängen oder an der Decke hängen, sondern sie stürzen runter. Ähm, bis sie, bis sie auf den Boden. <lacht> Und dann gibt es keinen Zugang mehr. Das ist für mich so ein Symbol. Die Hoffnung, die wir da unten gehabt haben bisher, war, war noch da, bis wir dort ankommen. Das heißt, die Hoffnung verschwindet dann. Das symbolisiert auch diese Situation, ähm, den 15. August 2021, wo viele Menschen als Zufluchtsort zuerst Kabul gewählt hatten, und dann in Kabul, als als die Taliban in Kabul einmarschiert waren, dann der, den Kabuler Flughafen. Ich habe versucht, diese tragische Situation irgendwie zu illustrieren. Die letzten sind
0: unter uns bereits im Absturz und es gibt einfach nur noch die Wand. Yeah.
1: Was sich dahinter verbirgt, das werden wir sehen. Das ist auch interessant bei der Form der Drachen, weil die können farbenfroh sein oder irgendwie, dass man, wenn man die Form sieht, eine Freude haben. Aber sie können auch ähm, sehr schnell bedrohlich wirken, zum Beispiel in diesem Raum, wo sie eher mehr so die Form äh, eines Flugzeuges äh, hat. Und so wie sie runterstürzen, das ist auch für mich, ähm, habe ich gedacht, mit dieser Form kann ich mehr das irgendwie diese Form bearbeiten, um zwei ähm, Gegenteile zu zeigen. Auch in diesem Raum
0: gibt es noch zwei Bilder, die wir zum Schluss noch äh, uns anschauen sollten. Hier gibt es, wir steuern jetzt gerade auf eines zu, da gibt es zwei Kinder im Vordergrund. Ein Kind schaut in eine ungewisse Ferne. Das andere Kind hat den Kopf zwischen, beide sitzen. Das zweite Kind hat den Kopf zwischen den Knien, hat die Hände vors Gesicht geschlagen. Und im Hintergrund gibt es eine, eine, eine Explosion. Was hat es mit diesem Bild auf sich?
1: Also, das Bild heißt zwei Brüder. Die sind zwei Brüder, also zwei Kinder. Mit einem sehr starken Farben im Hintergrund. Ähm, leider, also auch in Pakistan, als ich dort war, gab es andauernd Explosionen. Das heißt, ich war mittendrin. Und solche äh, Eindrücke, die man so im, im jungen Alter bekommt, die bleiben irgendwie im Kopf. Und ich wollte in diesem Bild das ähm, so ähm, illustrieren und malen. Äh, und das zeigt jetzt auch die, gerade jetzt die, die jetzige Situation von Afghanistan, wo trotz äh, der Herrschaft der Talbahn gibt es andauernd Explosionen. Vor allem mir tut es so leid für Kinder, die dort mit dieser Situation aufwachsen und die keinen, Zug, äh, keinen Zugang zur Bildung haben oder manche sogar ihre Körperteile verlieren durch Explosionen. Das ist ähm, die, die Zukunft dieser Kinder, äh, sieht leider sehr düster aus. Warum zwei Brüder? Zwei Brüder. Äh, ich habe den Titel sehr gut gefunden und nämlich, dass man ähm, ja, in schwierigen Situationen, dass man sich gegenseitig äh, trosten kann. Und das ist auch so eine Art, dass der ältere Bruder sozusagen trostet der seinen jüngeren Bruder. Und jetzt gibt es noch ein letztes Bild. Dieses letzte Bild
0: ist etwas... Kryptisch könnte man sagen. Im Mittelpunkt ist eine Bank, mhm. auf der schläft ein Junge. Ähm, links hocken zwei Gestalten. Auf der Rücklehne der Bank ähm, versuchen zwei andere Gestalten, könnte man sagen, vielleicht zu entkommen. Und rechts ist eine Todesengelgestalt. Was ist das für ein Bild?
1: Ja, also ähm, wir haben das untere Bild gesehen, Aufbruch zur Reise. Und das ist die Geschichte des selben Jungen mit diesem grünen T-Shirt. Der äh, uns über die Schulter angeschaut hat. Ja, genau. Und das ist Erinnerung an einen Traum. Ähm, das ist, bezieht sich auch auf meine eigene Geschichte, als ich monatelang in Griechenland war und ähm, wusste nicht, wie die Reise oder die Flucht weitergeht. Und ich wusste nicht, wohin und wie. Das war eine ähm, sehr unangenehme Situation. Und äh, es gibt äh, nämlich Akropolis im Hintergrund. Ähm, der Park, der hier dargestellt ist, es gibt einen riesigen Park in Athen, der, wo viele Flüchtlinge dort Tag und Nacht äh, dort sind. Und dann gibt es... Drogenhändler, alles Mögliche und dann sehen wir der Polizist, der natürlich hinter diesen Menschen äh, äh, läuft. Das ist diese Situation, die ich äh, damals so wahrgenommen habe, habe ich in diesem Bild äh, so dargestellt.
0: Jetzt bist du da. Ja. Du bist angekommen in diesem Land und du bist Künstler hier und du studierst. Aber du hast auch von deiner Sehnsucht gesprochen. Wie ist das im Moment? Bist
1: du immer noch sehr sehnsüchtig oder bist du angekommen? Ähm, also diese Sehnsucht für, äh, für Afghanistan bleibt natürlich. Äh, ich beschäftige mich mit Literatur und Kunstgeschichte von Afghanistan. Ähm, das heißt, äh, irgendwann, die Hoffnung steht immer noch, dass ich irgendwann vielleicht das Land besuche. Aber momentan wird wahrscheinlich schwierig sein. Ich bin natürlich angekommen, aber ich wollte auch mit dieser Ausstellung ein, meine, ein Zeichen für Solidarität mit meinen äh, Leuten, die noch in Afghanistan in, ähm, in einer schwierigen Situation leben, zeigen. Und ich bin sehr froh, dass diese Ausstellung stattfindet. Und auch natürlich dazu muss ich sagen, dass der... Begleitprogramme, die im Rahmen dieser Ausstellung stattfinden, sind besonders wichtig für mich. Und ich habe versucht, dass wir einerseits aus der politischen Sicht, nämlich über die, die jetzige Situation auf Afghanistan reden und diskutieren, damit es auch nicht komplett in den Hintergrund gerückt wird, wie die jetzige Situation ist, nämlich durch erschreckenden Krieg in Ukraine. Aber dann wollte ich auch nämlich aus kunsthistorischer Perspektive das nochmal erläutern. Ähm, ich meine, Taliban sind nicht jetzt so eine Gefahr vor Menschheit und, äh, und vor Frauen und so weiter, sondern sie sind auch eine Gefahr für Kunst und Kultur und die Sprache des Landes. Wir kennen das mit der, als die Taliban die Budai-Stadt wie in Bamiyan zerstört haben. Es gibt auch viele Raubkunstobjekte aus Afghanistan, die in unterschiedlichen Museen äh, sich befinden oder auf dem Weg sind. Das heißt, es gibt ähm, viele andere äh, Probleme jetzt betreffend der Kunstgeschichte von Afghanistan, die ich wollte nochmal äh, durch einen Vortrag hier das inkludieren. Extremisten neigen immer dazu, Kunst und Kultur mhm. zu zerstören,
0: Erinnerungen zu zerstören und ähm, die lebendige Verbindung zur Vergangenheit, zur Gegenwart und auch zur Zukunft kaputt zu machen.
1: Ja, das ist, ähm, als äh, die Taliban einmarschiert waren, ähm, habe ich sofort die Webseite vom Nationalmuseum von Kabul gesehen. Sie haben nach internationalen Hilfen gerufen. Und äh, so jetzt, wie ich mitbekommen habe, das heißt, es gibt äh, viele Statuen, äh, die die eben nicht der Scharia entsprechen, die sind jetzt in den Keller gestellt und nur ähm, Objekte, die natürlich ähm, nicht gegen Scharia sprechen, sind zur Schau gestellt. Ähm, das ist auch so eine ähm, traurige Geschichte, nämlich durch, dass die durch die Taliban jetzt plötzlich ähm, die Kunstobjekte auch so irgendwie äh, nicht in, im Rahmen dieser äh, diese, diese talibanischen Kultur passend sind. Links von uns, aus unserer Perspektive gerade,
0: ist der Untergang, ist, sind die schwarzen äh, Drachen und wenn wir uns nach rechts mhm. wenden, Richtung Eingang, dann, haben wir, dann sollten wir unser
1: Gespräch mit einem Blick in die Richtung beenden mhm. vielleicht. Wie soll ich sagen, ich, äh, momentan bin ich sehr skeptisch, was die Situation von Afghanistan betrifft es bedrückt mich sehr, weil ich sehe, dass mit dem Taliban-Regime Afghanistan nicht auf dem guten Weg ist. Es kann sein, also ich vermute, dass Taliban nicht länger an der Macht bleiben kann, außer auch aus dem Grund, dass sie nicht strukturiert sind und weil sie auch nicht vereint sind, innerhalb der Gruppe. Das heißt, es gibt auch äh, Konflikte und Krise innerhalb dieser Gruppe. Ähm, meine Vermutung ist nämlich, dass entweder ein Bürgerkrieg kommt oder dass äh, noch andere terroristische Gruppen, die sich jetzt in Afghanistan aktivieren gegen die Taliban, das ist ähm, eine, eine hoffnungsvolle Perspektive, auf die Zukunft Afghanistans habe ich momentan leider nicht. Ja. Aber natürlich rückblickend kann man immer noch sagen, dass in den letzten 20 Jahren äh, gab es natürlich viele Fortschritte. Klar kann man sagen, während der Zeit der Amerikaner vor allem in den äh, Gemeinden und den äh, Regionen, die außerhalb den Städten äh, sich befanden, das nicht äh, immer gut war. Aber ich sehe so, dass in den letzten 20 Jahren gab es zumindest äh, Zugänge zu Bildung, vor allem vor Frauen, Minderheiten, die äh, durch Bildung eine bessere Perspektive haben konnten. Aber mittlerweile sind diese alle Möglichkeiten plötzlich nicht mehr da.
0: Ah, Saga, ja. ich danke dir herzlich für das Gespräch. Und deinen Besuch yeah. bei Journey Stories.
1: Ja, danke für das Interview und es freut mich, dass wir das gemeinsam jetzt diese Führung gemacht haben.
0: Journey Stories Geschichten von Flucht und Migration